0: haciendo compañía a, por Reina del Cielo Radio, por Radio Más Pilar 88.9. Muy bien, a ver chicos, yo les quería contar una historia. Una uh -huh. historia eh, de una persona, un empresario, eh, que fue muy importante y que va camino a los altares. Eh, este empresario, justamente hoy, es el Día del Trabajador, eh, es un momento muy lindo, es muy importante para revalorizar ¿no? lo que él decía y cómo él trataba a los obreros. Y una de sus frases era, por ejemplo, para juzgar a un obrero hay que amarlo, decía él. Excelente, ¿eh? buenísimo. Otra cosa que decía, hay que humanizar la fábrica. Uh -huh, uh -huh. Otra cosa que decía y que consideraba era como empresario, decía, hay que sembrar esperanza, ver la realidad y renunciar al beneficio del momento. ¿No? y Realmente esto nos hace mucho ruido porque uno piensa eh, en lo difícil, ¿no? que debe ser ser un empresario, un cabeza de, de una empresa, un dirigente... Y realmente pensar tanto en los obreros, ¿no? Un hombre que murió feliz porque decía, luego de una transfusión de, de sangre, en la que los obreros le sí. donaron sangre, sí. uh -huh. eh, dijo, estoy feliz porque por fin llevo en mis venas sangre obrera. Y qué lindo, ¿no? Hoy justamente en el Día del Trabajador poder hablar de él. Uh -huh. Y para hablarnos de él. Tenemos a una persona muy, muy especial, ¿no? que es un director creativo, que preparó eh, un documental muy lindo, muy lindo. Lo he visto, dura muy poquito, apenas 12 minutos, y que realmente compila toda la vida de este hombre, de este gran empresario, de Enrique Yo. Eh, a quien tenemos eh, en línea es a Humberto Lopardo, y yo le damos la bienvenida, muy buenos días, Humberto. Te estamos escuchando además de todos los oyentes, Fabiana, Rafael y Eugenia. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, muchas gracias, querido Humberto. No, al con contrario, esta es un gusto para mí. con Reina del Cielo. Realmente eh, estaba leyendo tu currículum, es impresionante, ¿no? Realmente esto de ser director creativo. Eh, acá dice que vos te formaste en la Escuela de Bellas Artes de Uruguay, que fuiste elegido como jurado de festivales muy importantes, eh, jurado representando a la Argentina de la industria publicitaria, como por ejemplo Clio, Canes, EFIE, El Ojo de Iberoamérica, fuiste jurado de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, y tu trabajo fue reconocido internacionalmente con más de 240 premios, incluyendo seis leones del Festival de Cannes. Bueno, querido Humberto, contanos primero qué es ser un director creativo. ¿Qué es esto de ser un director creativo, Humberto?
1: Bueno, en realidad el trabajo que nosotros realizamos es construir marcas en Ajá. función de los beneficios que éstas ofrecen a los consumidores. Entonces, para construir, primero que nada, lo importante es que todo lo que se diga acerca de la marca sea cierto. Y el, el trabajo del director creativo es persuadir a los consumidores a consumir esa marca solamente con la verdad. Entonces, de alguna manera es importante que eso sea el, uno de los principales argumentos para vender. Más allá de que hoy la, la industria publicitaria es muy competitiva y de alguna manera la la competencia es feroz, este lo importante es que uno utilice argumentos realmente este, contundentes. Había un, un creativo este, americano, se llama Edward McCabe, que era uno de los directores de la agencia Scali-McCade, que fue una de las más creativas por los años 80 en el Estados Unidos, que decía que la creatividad es, la, eh, es una injusta ventaja, es, es la, la mejor manera de sacar una ventaja eh, sin que eso sea injusto para las marcas, ¿no? Entonces, lo importante es eso. La competencia es en base a la verdad y a los argumentos que uno tenga para venderla, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, qué interesante, ¿no? Debe ser una industria muy, muy interesante, como vos decís, muy competitiva, pero también llena de desafíos. Y hablando justamente de desafíos, bueno, ¿cómo surge la idea de este documental, querido Humberto, este documental se llama Enrique y yo, cien años de un testimonio transformador. ¿Cómo te surge la idea a vos de hacer este bueno, documental? Bueno,
1: no, nosotros fuimos convocados por ACDE. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa con la que venimos trabajando hace algunos años justamente en la causa de canonización de Enrique y yo, lo hacemos en, en forma probó, no es una forma de devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos da por las buenas causas. Y en este caso, para la celebración del centenario del de nacimiento de Enrique yo, se formó una comisión que estaba conformada por Sara yo de Crito, que era hija de Enrique Sarita Crito Show que es nieta de Enrique y tres directivos de ACDE el Juan Pablo Simón Padroz que fue, es un expresidente Fernando Ambroa y Fernández Elizalde que es el administrador de la causa de, de canonización de Enrique Show ellos conformaron una comisión para ir generando todo lo que representa la, represent, la celebración del centenario de Enrique. Y una de las cosas que nos pidieron fue, bueno, pensemos cómo darle justicia a, todo, a, a toda la vida de yo para que la gente la conozca suficientemente. Y el documental surgió como una propuesta de ellos. Nosotros simplemente generamos el, el argumento, el guión, y, y lo produjimos con la ayuda de 100 bares. La, la productora de Juan José Campanela, con, con, con toda su gente, fue un trabajo conjunto, digamos, nuestro, de Grupo SC, que, que fuimos los que, el, 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 digamos, quien creó la idea el concepto, el guión lo trabajamos junto con Raúl López Rossi, y que es otro creativo que yo convoqué para trabajar conmigo en este proyecto, y además la producción de Cien Bares con el director Pablo Aulita y con el productor general Martín Saideli, Eso es un poco el génesis de este... Pero fue un trabajo no, común eh, con perdón, la Comisión del Centenario, eh, ah, porque eh, tuvimos eh, varias, la varias la presentaciones y ajustes. Perdón. Perdón,
0: perdón, yo lo. Sí, adelante, perdón.
1: No, digamos, fue un trabajo conjunto muy bien coordinado por la Comisión, donde sí. hubo ajustes y y de evoluciones para lograr este resultado final que nos deja bastante conformes. ¿no?
0: Exactamente, claro, y esto es lo que le quería comentar, eh, querido Humberto, y eh, estuvimos viendo el documental, eh, está excelentemente armado, no es fácil resumir eh, 100 años de vida en un documental de 12 minutos, Está presentado. Sí, en, en realidad el pedido
1: fuese, en realidad pidió nos pidieron que fuese más corto, pero bueno, meter 100 años, sí. digamos, no 100 años, los de él fueron muy poquitos, son como 100 en cuanto a resultados, pero vivió nada más que 41. La vida de 41 años, contarla con toda contundencia en seis minutos, resultó imposible o siete creo que fue el pedido original y terminamos en doce porque bueno necesitábamos ese tiempo además con con un presentador que representó la voz el relato la conducción de la historia este y con testimonios de testigos que solamente lo, lo conocieron y hablaron de él, algunos ni eran nacidos. Por ejemplo, claro. Bernardo Bárcena, este, uh -huh. la, la señora Fabiana Robledo y, y su hija. Hablan uh -huh. solamente de experiencias que ellos vivieron con con la influencia de Enrique yo este, Uno habla de liderazgo. El único que convivió, con, además de su hija, que lo cuenta sí. con una ternura increíble su relación sí. con su papá, este, Sara, yo, como testimonio, eh, Carlos Custer que fue el, el el sindicalista que representaba el sindicato en Rigoló, uh -huh. que hable con ese respeto, con ese cariño, y con esa admiración por alguien que fue, que estaba del otro lado, eh, que, que fue de la parte patronal. Hoy por hoy las empresas, lo, la parte patronal con los sindicatos se manejan de otra manera. El ejemplo que dio Enrique generó tanto en este señor Carlos Custer en su testimonio, que bueno, nosotros, que además fue embajador en la Santa Sede y se recibió de abogado por influencia del comportamiento de Enrique este, como ejemplo, ¿no? entonces todo eso Liliana Porfiri, la, la hija de un obrero que hoy es la directora del Museo del Vidrio en Veracruz, este, y además es, es, está en la intendencia de Verazategui habla de su papá era un obrero y habla y además era tenía el orgullo de ser un obrero y habla de Enrique como digamos con una admiración y un cariño que es emo emocionante entonces todo eso sumado funciona digamos de una forma bastante eh, fuerte en, en la consideración de la gente no por eso Así es, eh,
0: en este en este documental se ve todo esto que vos estás diciendo cada una de las partes eh, todo lo que es lo, lo, lo vivencial, la historia y también lo testimonial y realmente se representa y está muy bien definido ahí. Eh, sí, el, además, Alberto, hay cosas eh, que tenemos acá en el equipo a um, dos personas más, una es Rafael y otra es Eugenia, que también te van a hacer eh, algunas preguntas. A ver, Rafa. ¿Cómo
1: no? Con, con mucho gusto. ¿Qué tal, Humberto? Buen día, un gusto saludarte y felicitaciones sí. realmente por tan tremendo documental. realmente que nos <ríe> bueno, gracias. yo quería preguntarte Humberto ¿cuál es el legado que te ha dejado en tu vida personal digamos justamente hacer este documental y conocer en profundidad la vida de, de Enrique yo bueno es absolutamente conmovedor para mí digamos yo conocía la vida de yo leyendo algunos de sus de los libros que escribieron acerca de él y de su vida, este pero la profundización que nos hizo, eh, digamos, todo el grupo, toda esta comisión acerca de la, la verdadera y la más profunda este convicción de yo para vivir, para mí es un, un legado que me... Me marcó y a partir de ahora es todo distinto. Uno se siente chiquitito y terriblemente pobre en función de toda esa riqueza espiritual que transmitió Enrique a lo largo de su vida y su ejemplo. ¿no? Ese legado, hoy por hoy, eh, hubo algo que a mí me, me impactó mucho, que fue que en el Foro Económico Mundial de febrero del 2019, que fue en Davos, muchos de los principios de Enrique, 60 años después de que de que él los, los pusiera en práctica y los dijera, se están estimando y, y recomendando a las empresas del mundo y a los empresarios del mundo a que los pongan en práctica. Que las empresas no son solamente para ganar dinero, sino para realzar la vida y la dignidad del trabajador. Y entonces eso para mí es importantísimo. Toda su la fuerza de la conducción, del liderazgo de Enrique eh, eh, se pone de manifiesto de esa manera. Recién es reconocido como, bueno, alguien que pensaba distinto y que generaba todo eso 60 años después, por más que a nivel mundial, por más que aquí un montón de gente lo, lo, lo sabe y lo tiene clarísimo, pero nosotros necesitamos que el mundo tenga conocimiento de eso y que un empresario también puede ser santo a través de sus acciones y, y, y de su gestión en las empresas ¿no? y respetado y querido por su gente es decir, no es un, un tema menor para mí es un legado muy fuerte y muy importante
0: exactamente, estaba leyendo eh, también, Humberto eh, le... sugerimos a la gente si quieren hay una página eh, destinada a Enrique Show que es www.enriqueshow.com yo es S-H-A-W. Eh, bueno, ahí cuenta toda su vida. Él fue gerente general de las cristalerías Rigoló, las famosas cristalerías Rigoló. Y él decía, por ejemplo, entre todas las cosas que decía, que la empresa tiene que ser una comunidad de personas. no Y decía que la innovación de la empresa venía desde abajo. O sea, él consideraba a los obreros como lo fundamental para innovar en una empresa. Esa empresa llegó a tener 4.000 colaboradores y cuenta la historia que él conocía a todos los colaboradores de esa empresa y que hablaba todos los días con ellos. Bueno, acá también tenemos a Eugenia, querido Humberto, que a quien vos conocés y que te quiere sí, hacer claro. una pregunta. Sí,
1: sí. Hola,
0: Humberto, qué, qué lindo Hola, saludarte. Eugenia, ¿cómo
1: estás?
0: <ríe> ¿Cómo estás? Bueno, me paso a contarle a, a los oyentes que hace un montón de años nos conocemos y anoche pensaba cómo Dios sabe tejer hilos a, a su manera, ¿no? porque increíble que nos encontremos en este espacio y con este tema tan lindo que a mí hace, además hace muchos años que, que vengo siguiendo la vida de Enrique y yo, así nos pues parece un privilegio tener este espacio contigo, que te quiero mucho, ya sabes, a, a través de, de tu hija Pilar. Y este, bueno, quería preguntarte, a ver, con esto del documental, que tanto se ha viralizado además, porque ha llegado por todos los WhatsApp, por todas las redes, por todos lados, realmente es maravilloso. Eh, ¿Cómo fue hacer un documental para contar la historia de alguien que está fallecido?
1: Bueno, en realidad por eso nosotros lo convocamos a Facundo Arana como una especie de hilo conductor que nos fuese llevando por el camino de la vida de yo contando cosas, digamos, nos perjudicó un poco la pandemia. La verdad, podía haber sido esto mucho más desarrollado, pero bueno, con las limitaciones de la de la pandemia y todas las restricciones, tuvimos que manejarnos con mucho cuidado y es lo que pudimos lograr en función de eso. Pero la verdad es que eso fue una experiencia maravillosa escucharlo escuchar a a, a monseñor Santiago Oliveira, a, este hablar de Enrique eh, eh, verlo a Fernández Lizar de, de emocionarse con su testimonio digamos fue muy muy enriquecedor y, y la verdad que no estaba es decir, sí falleció de forma física pero está vivo en el espíritu de toda esa gente.
0: Claro, es maravilloso lo que han logrado, lindo, la verdad. Qué lindo, realmente eh, eh, conmueve eh, escuchar, ¿no? Como esta gente, eh, los que participan del documental, eh, van relatando eh, lo que fue él, tanto los que lo conocieron como los que conocieron su obra eh, luego de su muerte, porque realmente lo hacen con mucha, con, con el alma. ¿cierto? Eh, no es un documental simplemente de un relato cronológico eh, de una vida, sino es algo eh, que trasciende, donde uno lo escucha y lo ve, y parece como que lo está viviendo, no y creo que eso tiene que ver mucho con esta, con esta labor que han hecho todos ustedes, este grupo de personas. no eh, A ver, y eh, Humberto, eh, ¿Cuál fue de estos testimonios? Calculo que algunos vos los conocerías, algunos no. Eh, ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué testimonio fue el que más te impactó de, de, de todos estos? Eh, puede ser bueno, los que están en el documental o, o, u otros.
1: Todos, todos, cada uno aportó su digamos su granito de arena en la construcción de la de lo que generó, digamos, el conocimiento de la vida de Joe y su forma de ser y actuar cada uno por su parte este, aportó lo suyo hubo dos testimonios, más allá de la ternura de, de Sara Joe como hija, hablar de su papá y de que pensó que todos los papás eran santos y después se dio cuenta que no, que ella tenía un privilegio que los demás no tenían porque vio la humanidad de otros papás que no estaba acostumbrada. Desde el testimonio de Custer que estaba sentado en el, en, del otro lado del mostrador de Enrique, cuando fungía como líder sindical de Rigoló desde Fabiana Robledo cuando dice yo hice un pacto con con Enrique cuando lo conocí por un recorte de diario de una vecina y le dijo si vos salvás a mi marido este yo porque además le dijo bueno vos necesitas un milagro para ser santo yo te doy la oportunidad de que lo hagas y la chiquita, o sea, su hija, que tenía cinco años y pudo este, vivir y conocer a su papá hasta los 18, 18 años más, o sea, hasta los 24 o 25 años, diciendo, yo sé positivamente que lo que mi pap hizo que mi papá nos pudiera ver crecer fue... Eh, las oraciones y las peticiones que le hicieron a, a, a Enrique para que intercediera, eso es maravilloso. Y nosotros, de alguna manera, pudimos utilizarlo de una forma muy sutil, porque la causa de canonización desde el Vaticano no permite utilizar ese tipo de argumento. Pero bueno, surgió del testimonio de dos personas, y, y en, en el... Eh, obispo, el mon, monseñor Santiago Olivera digamos, vio que eso surgió, porque además curiosamente el testimonio de estas dos personas se, se tomó este, en la iglesia Estela Maris de la calle Comodoro Pi donde este, es la, la sede central de la armada y y esta chiquita habló y dijo eso casi delante de él. Con lo cual, todo el, el secreto que hay que mantener alrededor de los milagros quedó... Ella nunca dice la palabra milagro. Dijo que Enrique yo intercedió para que nosotros pudiéramos... Eh, que mi papá, mi papá nos pudiera ver crecer. Incluso que nació una hermanita después. Eso surgió. Digamos, no estaba. Novelado, ni, ni preparado, ni mucho menos. Salió del testimonio de ella. Entonces, para mí eso es muy fuerte y muy importante.
0: Absolutamente, claro que sí. Y bueno, eh, simplemente como para eh, un poco eh, cerrar esta historia, que digamos todavía obviamente no está cerrada, sabemos que Enrique Yo es eh, siervo de Dios, pero de no, más. Ahora es
1: venerable. Venerables, la semana perdón. pasada el, el Papa Francisco firmó digamos ya la, la de alguna manera en la, en la eh, celebración del centenario el 26 de febrero hubo una conferencia de prensa que mo moderó Sergio Rubín en la que estuvo presente Monseñor Santiago Oliveira que es el, el director de la causas de los santos acá eh, ante el Vaticano de la conferencia episcopal esp después Silvia Correali que es la propulsora o la postuladora de la causa de Enrique Yo en el Vaticano y Miguel el, el padre Miguel Yo que es el hijo de, de Enrique que es misionero en África y en esa en esa Conferencia de prensa, Silvia Correale lo que dijo fue: Nosotros esperamos que durante 2021 sea nombrado venerable y que esperamos que en el 2022 ya pueda ser, pueda llegar a beato. Eso es lo que nos postulamos. Y bueno, a partir de, de ahora este, hay que rezar mucho para que el milagro sea confirmado y pueda ser nombrado beato a partir del año que viene.
0: Así es, esto es el milagro que se está examinando, es la sanación de un nene golpeado por un caballo sí, de que de matías pocos días de vida y justamente los papás de ese nene eran empleados, fueron empleados de Enrique y pidieron su intercesión por la salud. Eh, de su hijo, tras lo cual el nene quedó curado sin secuelas. Eh, así es que, bueno, realmente, eh, eh, como, como vos decís, querido Humberto, hay que seguir rezando para que prospere y que siga adelante esta causa eh, con la cual sería el primer eh, santo empresario, y que además sería argentino. Nada más y nada
1: menos. Nada más y eh, nada
0: menos. Y nada menos, así es. Y bueno, para cerrar y agradeciéndote muchísimo, querido Humberto, por esta comunicación con Reina del Cielo, cómo lo has contado con tanta, eh, con tanta pasión y con, tanta, con tanto cariño, ¿no es cierto? Eh, no debe ser nada fácil ¿no? para un director creativo de una empresa eh, hacer un documental de estas características. Eh, y te quería hacer la última pregunta, Humberto, eh, Sí, claro. Tu familia, eh, ¿qué te dice con respecto a este documental? ¿Cómo se siente después de verlo? Porque yo te digo sinceramente, eh, me sentí muy conmovida ¿no? Este, con esto que transmitió tantas cosas lindas de Enrique y yo. ¿Cómo se siente tu familia?
1: Bueno, ellos de alguna manera vivieron... Mi, mi esposa y una de mis hijas que todavía era soltera en ese momento vivió porque se casó en... ...en diciembre del 2020... ...este... ...cómo trabajamos... ...los... ...digamos de... ...yo trabajando desde casa... ...porque por el tema de la pandemia... ...no no podía... ...ir a la oficina... E ...incluso... Este, ...tuvimos que ir... ...solamente a las filmaciones... ...autorizadas... ...porque había restricciones... ...no podía ver nadie digamos, excepto el equipo de filmación y los protagonistas de del, los testimonios en, en los lugares destinados, que la mayoría fueron al aire libre o en lugares amplios, grandes, no, no hubo, digamos, demasiado permiso para hacerlo en lugares cerrados en donde hubiese más gente y eso. Y tuvimos que hacerlo así obviamente por eso. Y entonces mi, mi familia vivió cer, de cerca un poco el trabajo y las y las reuniones a través de, de Zoom con la comisión donde, digamos, exponía la propuesta y, y cada uno opinaba y daba, digamos, su parecer en función de lo que convenía, si estaba bien, si no, si había que corregir. Pues, digamos, fue un trabajo muy... Conjunto, muy, muy bien coordinado, digamos, y es un, un mérito no solamente nuestro, sino también, obviamente, de la Comisión de Agres, de, de la Comisión Centenario. Y las cosas, cuando son así, siempre llegan a buen puerto, y eso es un, un ejemplo.
0: Qué lindo, ya lo creo que sí, por supuesto, o sea que vos también fuiste un ejemplo. Para tu no, 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 no,
1: digamos es un gran, Ejemplo es un gran Enrique Uno es un instrumento Y simplemente lo que hace es Tratar de decir La verdad de la mejor manera
0: Qué lindo, qué lindo Bueno, realmente recomendamos mucho Este documental eh, Verlo eh, Dura solo 12 minutos Se llama Enrique y Yo 100 años de un testimonio transformador Y esto lo cuenta muy bien por supuesto, con, con su humildad y con la ayuda de mucha gente, Humberto Lopardo, este gran creativo que nos permite conocer un poquito más a Enrique y yo. Querido Humberto, muchísimas gracias por esta comunicación con Reina del Cielo, que tengas un lindo día de trabajo no. y un muy buen fin de semana. Un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, muy amables, y para mí es un honor.
0: Gracias, querido Humberto. Un abrazo.
1: Lindísima entrevista, Fabi, muy lindo.
0: Realmente, qué, qué lindo, Qué lindo, cuántas cosas nos contó y cuántas cosas eh, realmente uno no conocía, ¿no?